0: Ladylike,
1: die Podcast-Show.
0: Der Talk über Sex, Liebe und Erotik.
1: Vergleich mich nicht mit irgendjemandem anders, okay? Doch, ich gucke gerade. <lacht> Warum? Ich glaube, da bist du nicht so gut.
0: Was? Ich, ich sehe es schon, du kannst es einfach nicht. Ja, tut mir leid.
1: Ja, so ist es. Hier ist Ladylike mit einer sehr, sehr traurigen Yvonne Tja. und einer absolut gemeinen Nicole. Mhm. Ihr könnt uns natürlich folgen auf Spotify, auf iTunes oder auf Audio Now, der ganz neuen Audio-Plattform, wo ihr ganz viele tolle andere Podcasts auch hören könnt. Und ihr könnt uns schreiben unter ladylike.show oder aber unter ladylike.show auf Instagram. Da findet ihr uns auch. Und wir kriegen ja so viele Mails von euch und so viel Post und Nachrichten. Und vielen, vielen Dank dafür. Und heute geht es darum... Nicht zu vergleichen, weil ja. das unglücklich macht. Ja, das stimmt. Also vergleich mich nicht.
0: Wir haben Hörerpost bekommen von einer jungen Dame, die ähm, eigentlich ganz glücklich ist in ihrer aktuellen Beziehung. Aber sie vergleicht den aktuellen Lover mit ihrem Ex-Freund. <här> Aus verschiedenen Gründen. Einer der Gründe ist, dass sie das Gefühl hat, dass der
1: aktuelle nicht so gut im Bett ist wie der Ex-Freund. Das ist natürlich mal ein Brett, ne? Das ist ein absolutes Brett. Hintergrund ist, dass der extrem früh kommt. Er steckt ihn rein und kommt quasi. Das ist ja echt ein Ding, das kriegen wir ja ganz oft geschrieben.
0: Ne? Ja. Also bei der ganzen vielen Hörerpost ist irgendwie jedes vierte Ding, was da kommt, ist mit mein Mann kommt zu früh. Ja, also ein Riesenproblem. Wen das jetzt auch angeht, ihr seid nicht allein. Das jedenfalls schon mal. Aber ähm, dieses Vergleichen, ist natürlich irgendwie direkt aus der Hölle, ne? Ich habe immer das Gefühl, das macht dich nie glücklich. Also egal, ob es um Verdienst geht, um Figur geht, um Aussehen geht oder eben um Sex mit Ex-Freunden, du wirst immer unglücklich. Weil irgendwie Fall. ist
1: das Ergebnis nie etwas, was dich froh macht, mhm. oder? Nein, niemals. Ich finde auch, also das ist ja eine Lehre des Alters. Vergleichen macht absolut unglücklich. Ja. Egal in welcher Richtung, auch Besitz, Freunde, Geld, Reisen, Macht es nicht, es macht euch unglücklich. Genießt das, was ihr habt und macht aus dem, was ihr habt, das Aller, Aller, aller Allerbeste. Ja, aber leider ist es natürlich so, dass gerade beim Sex kann
0: man ja sagen, so, oh, mit dem bin ich immer gekommen. Oder mit dem musste ich nie irgendwelche Hilfsmittel nehmen. war ich immer total geil. Oder der konnte immer wahnsinnig lang. Und der jetzt kann es nicht. Oder der jetzt bringt mich nie zum Orgasmus. Oder der jetzt muss immer irgendein Hilfsmittel
1: dafür nehmen. Oder auch oft dieses, der will nicht so oft wie ich. Oder ja, andersrum. Das richtig. ist auch ein, ein riesen, riesen Thema in unserer Community, dieses unterschiedliche, oft Sex wollen. Ja. Also mit wem vergleichst du wen? Los, spuck aus. Na, ich habe es früher tatsächlich oft gemacht. Ja, die war so, die war so. Echt? Und die war so und das war so. Und ich habe immer irgendwie danach gesucht, dass alles, alles perfekt ist. Oh, ich auch. Es musste perfekt sein. Und das, das fing schon an bei am liebsten ich lerne sie kennen in der Bibliothek. Wir laufen aneinander, während unsere Bücher runterfallen. Tuts, tuts, gucken uns in die Augen und es macht bumm. Ja. Das war meine ideale Vorstellung, diese Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Dann sollte es so rosa weitergehen. Wir küssen es uns und man denkt, ich habe noch nie, noch nie so einen Kuss bekommen wie von dir. Dann soll sie beruflich erfolgreich sein im Studium, also erstmal ja das Studium. Studium eine Granate. Dann, wenn sie sich auszieht, muss das stimmen: die Brüste, der Po, der Bauch, die Beine, ja. die Mumu. Mhm. Das alles sollte perfekt sein. Und sie sollte im besten Fall wahnsinnig ausdauernd sein und oft, oft Sex wollen. Am besten immer zu und jeden Tag. Das kriegt man aber nicht. Nein,
0: ich bin auch so ein Wahnsinnsvergleichskönig Und zwar gleich auf mehreren Ach. Ebenen. Also ich weiß noch, als ich so in meiner Findungsphase war und manchmal auch Beziehungen parallel hatte, hatte ich auch nie das Glück, mal alles in einer Person zu haben. Sondern ich hatte immer so ein Puzzle von Menschen, wo jeder etwas in sich trug. Ja? Der eine war wahnsinnig lustig und intelligent, sah aber aus wie ein Sackschrauben. So, der nächste war wahnsinnig schön, war aber ein bisschen doof. Dann war einer dabei, der hatte auch so einen schönen Körper. Und er war... Gott war der gut im Bett, aber der war nur 1,68 groß. Den habe ich mit mit Pumps um 1000 Zentimeter überragt. Weißt Aha. du, immer war irgendwas, was mich dann schlussendlich doch gestört hat und ich habe es mit den anderen verglichen. Und dann aber eben auch die Ebene, wenn ich die Freunde gewechselt habe, ne? Ja. Dann war ich zwar immer noch total, war ich zwar total verliebt in diesen neuen Menschen aber, hab aber habe immer gedacht, so, oh, bei dem anderen war aber auch schön diese Vertrautheit mhm. und dieser Sex, den man so ausleben konnte, weil man es eben schon über lange Zeit gemacht hat, das habe ich hier gar nicht. Wie traurig ist das denn? Und habe mich dann immer so zurückgesehnt nach dem, was ich mal hatte. Mhm. Und bin nicht zuletzt auch das ein oder andere Mal auch zurückgegangen, zumindest nochmal kurz. Um nochmal zu checken, war das wirklich so gut? <lacht> ja, und war es wirklich so gut? Damit zerstört man sich, finde ich, alles. Also das habe ich auch an die Hörerin geschrieben, deren Namen wir heute nicht nennen wollen. Aber ähm, ich finde, das macht ganz viel an schönen Erinnerungen kaputt. Weil man hat sowas, man trägt es so in sich wie einen kleinen Schatz, Ja, diese schöne Zeit mit dem Menschen. Und ich bin auch meistens im Relativ Guten mit den Leuten auseinandergegangen. Oder wir hatten so eine kurze Trennungsgeschichte, aber dann wurde es besser. Ja. So. Und ähm, eigentlich habe ich ganz viel Gefühl noch für diese Menschen. Und man trägt es so mit sich rum. Und wenn man dann zu denen zurückgeht, dann passieren häufig Dinge, die man eigentlich nicht erleben wollte mit denen. Und dann wird es ungut und dann zerstört man alle schönen Erinnerungen. Das
1: ist eigentlich meistens mies, und, zum Ex. Und der Mensch neigt ja auch dazu, die Vergangenheit total zu verklären. Ja, ne? voll. total. Weil was du in der Retrospektive auf die Beziehung denkst, hast du nicht in dem Moment über die Beziehung gedacht. Ja. Das ist Richtig. ganz, 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 ganz entscheidend.
0: Ja, also dieses Zurück zum Ex oder Vergleich mit dem Ex, das kann man natürlich machen. Ich glaube, es passiert einfach auch automatisch, dass man das tut, wenn man lange Jahre mit diesem Menschen eben Sex hatte und das einfach aktuell vergleichen kann. Das macht man ja in der Regel nicht mit Beziehungen, die schon jahrelang zurückliegen. Das macht man ja mit der letzten Beziehung, die ja, man hatte. Genau. Das ist irgendwie legitim, weil es einfach so passiert. Aber dann zu sagen, das war so sehr viel geiler, ich gehe zurück. Es hatte doch vermutlich einen Grund, warum man sich genau. getrennt hat. Richtig. Und das darf man immer nicht aus dem Auge verlieren. Ich glaube nicht, dass es besser wird. So sehr viel besser. Außer man ist Familie Wolf, ne, wo sie immer hingeht, dann kommen sie wieder zusammen, dann trennen sie sich, dann kommen sie wieder
1: zusammen, dann trennen sie sich. Da also scheint was zu sein. Vielleicht erlebe ich das ja in meinem Leben auch nochmal, ne? aber ich bin absolut auf dem Standpunkt, dass aufgewärmter Kaffee nicht schmeckt. Also wenn etwas abgeschlossen ist und es an den Punkt gekommen ist, dass man sich so viel in Anführungsstrichen angetan hat, dass man sich trennen muss. Mhm. Wie soll das denn wieder gut werden? Ich, ich kann es mir kaum vorstellen.
0: Wenn man eine extreme Entwicklung hingelegt hat, vielleicht? Vielleicht. Also ich kann es mir auch sehr schlecht vorstellen. Ich bin auch überhaupt gar kein Freund davon. Und mhm. ich bin kein Freund von Vergleichen. Also ich, ähm, ich verstehe das total, aber ich glaube, man wird so unglücklich damit, dass man sich das lieber gleich klemmen sollte und sagen sollte, ja, okay, es ist jetzt anders. Ja? Aber es wird vielleicht auch noch besser. Sowas entwickelt sich ja auch.
1: Aber ich frage mich auch, weißt du, wenn man ja wirklich total liebt, ne? Und vielleicht erleben das ja auch die Wenigsten, dass man wirklich absolut altruistisch liebt. Also, dass man dann nur das Beste für den anderen will, dann fahren sich ja auch die Ansprüche irgendwie so zurück. Oder nicht? Ja. Ja, aber vielleicht liebt nicht jeder immer so.
0: Warum denn nicht? Ja, weil man auch einfach so vor sich hin kann, ohne total selbstlos dabei zu sein. Das muss man schon allen Menschen zugestehen. Ich habe auch Erwartungen bei der Liebe. Du
1: bist so eine richtige egoistische Lieberin, ne? Weiß ich nicht, nee. aber
0: zumindest habe ich auch Erwartungen und ich bin in einem Alter, wo ich denke, ich darf auch Erwartungen haben. Ne? Ja, natürlich.
1: Ja. Und wenn du jetzt in deiner Liebesgeschichte mal so durchblätterst, ne? mhm. das Liebestagebuch von Nicole, gibt es da eine Sache, die du bereust? Auf die du schaust und denkst, ah, das hätte ich besser anders gemacht? Ich bereue dass ich immer
0: wieder Menschen enttäuscht habe. Weil ich weil ich dann jemand neuen kennengelernt habe und ich das Abenteuer gesucht habe und es mir eigentlich so ein bisschen egal war, wie es demjenigen geht. Also ich habe mich immer versucht, im Guten zu trennen und es hat auch meistens geklappt. Aber es hat vor allem deshalb meistens geklappt, weil diese Menschen so wunderbar sind. Ne? Mhm. Um, und es tut mir leid, dass ich manchen echt total doll wehgetan habe. Das würde ich heute besser machen. Ich würde irgendwie sauberere Schnitte machen. Also Dinge beenden und dann was Neues anfangen, wenn ich merke, dass es hier beendet und nicht immer diese Parallelgeschichten. Das ist eigentlich eine dicke Sauerei.
1: Das ja, das stimmt. Heute. Du hast viele Herzen gebrochen, mhm. sicherlich.
0: Aber jetzt kommen wir mal auf den zweiten Punkt dieser Mail, der ja auch so wichtig ist, weil uns eben so viele Mails von der Art erreichen. Was ist denn, wenn er so früh kommt?
1: Ja, dann muss man sich trennen. Es oh, <lacht> war ein Scherz. Es war ein Scherz, Entschuldigung. <lacht> es war ein Scherz. Ja. Also für mich hat das mehrere Ebenen, dieses Problem. Erstmal... Auch das sehe ich als großes Kompliment. Puh, ich bin so heiß auf dich, ja. Schatz, ich komme direkt. Ne? Finde ich auch total. Das ist ja. natürlich mega. Also, was andere ackern sich ab und ackern und ackern und ackern und der Partner kommt nie. Und da so gleich zu kommen, ist erstmal eine wundervolle Bestätigung. Und jetzt frage ich mich: Da bekennst du dich sicherlich besser aus. Wie lange dauert das denn, bis er wieder steht? Und dauert es nicht beim zweiten Mal dann viel länger? Ja, das schon. Aber ähm, es kann auch echt dauern, bis er wieder steht. Ne?
0: Also ob ja? das alles in einem Sex noch zu machen ist, weiß ich nicht so genau. Also meine Idee dazu wäre jetzt gewesen, dass sie Hilfsmittel benutzen, ganz einfach. Also das ist vielleicht die einfachste Art, damit umzugehen. Wenn er wirklich so wahnsinnig schnell kommt. Ich habe auch mich auch genau wie du gesagt, ich finde das ein irgendwie so. Er kann halt ja. sich nicht zurückhalten, weil du offenbar mega geil bist. Toll. Glückwunsch. <lacht> so, Aber ähm, vielleicht sollte er äh, zum Beispiel mal versuchen, einen Dildo zu benutzen. Dann kann er sie mit dem Dildo vögeln. Ne? Ja. Und sie wird dann gevögelt und kann irgendwann in Ruhe kommen. Und dann kann er rein und kann in Ruhe kommen. Und er braucht dann vielleicht nur noch eine Minute, aber das ist ja dann auch wurscht, weil sie ist Hat bereits ja schon ihren Orgasmus. Ja, oder er macht es mit der Hand oder mit dem Mund. Geht ja, wie auch. auch immer. genau. Also man könnte irgendwie so eine breite... Auswahl sich zulegen an Dingen, die man tun kann. Sie kann es sich auch selber mit dem Dildo machen und er darf erstmal nur zugucken und darf sie nicht anfassen oh, und darf das. sich nicht anfassen.
1: Jetzt bin ich geil. <lacht> und
0: er sitzt so ans Bett gefesselt und guckt ihr dabei zu, wie sie es sich mit dem Dildo besorgt. Mega. Und er wird erst freigelassen, wenn sie gekommen ist und dann darf er. Ja, wie okay. findest
1: du das? Ja, ist super. Ne? Und wenn sie lange schwingt, weil bei Frauen dauern ja Orgasmen auch manchmal echt lang. So, ja. so 10 Sekunden, 20 Sekunden, mhm. 30 Sekunden. Manche, sogar eine Minute, erbebt der Körper. Und wenn er ihn da reinsteckt, kommen sie sogar noch zusammen, ja. wenn er so schnell kommt. Tatsächlich. Also das kann man tatsächlich richtig ausbauen. Ich würde
0: eher auf solche Hilfsmittel gehen und das mal ausprobieren. Mhm. Als da jetzt, es gibt ja auch Tabletten und alles Mögliche, aber äh, würde ich erstmal nicht machen. Bei jungen Leuten muss es nicht sein. nein da findet man eine andere Lösung. Und Versucht ich, es in euer Sexleben einzubauen. Ja, und das
1: ist eigentlich immer die Lösung. Das Liebesspiel einfach individuell gestalten. Mhm. Es kann nicht so sein wie mit irgendjemandem davor. Da ist ein neuer Mensch, den liebt man. Und genau. wenn man ihn abgöttisch liebt, findet man auf jeden Fall einen gigantischen Zugang. Ja, und wie findet es einen, einen guten Weg für noch besseren Sex. Ja. Besser als mit dem Ex. Richtig. Viel besser. Naja, und der Sex wird doch sowieso erst gigantisch gut, wenn das Gefühl auch noch so stimmt, oder? Mhm. Mit Gefühl und Liebe. Oh Gott. Mit Gefühl, Liebe und Dildo. Können wir uns darauf einigen? Ja, <lacht> darauf können wir uns einigen. Das war ja auch was in meiner Vergangenheit. Da habe ich, ich war ja so fokussiert auf Sex, ne, dass mhm. mir die Liebe so scheißegal manchmal war. Und auch ich bin etwas sensenhaft durch diese Landschaft gestiefelt ja. und hatte mehr damit zu tun, kurze Eroberungen zu machen, als die wahre Liebe zu finden. Mhm, mh, mh. Aber das ist natürlich eine ganz andere Befriedigung, wenn man jemanden wirklich, wirklich liebt und ja, dann Sex hat. Das stimmt. Es ist ein Unterschied
0: wie Tag und Nacht. Und meistens warst du auch noch betrunken, wenn du mit den anderen, naja gut, das nur am Rand. Du auch. Als wenn du jetzt
1: wirklich eh jetzt die Moralkeule hochschwingst.
0: Okay, jetzt aber mal zu dem schnell zu dem Schnellkommen nochmal, ne? Ja. Also Mal abgesehen von deinen ganzen tollen, geilen Love-Stories, die du hattest. Kennst du das unter Frauen auch, dass sie zu schnell kommen? Also das sagt man ja immer Männern nach, dass die dann zu schnell abspritzen. Weil wir Frauen immer so wahnsinnig lange brauchen, <lacht> bis wir einen Orgasmus haben. Aber gibt es das auch unter Frauen,
1: dass sie einfach, du fängst an und die so, ups, schon gekommen? Also ich hatte mal eine, die hat gar nichts gesagt, ne? Ich habe so verschiedene Dinge gemacht, gar nichts. Nur so, und ich so, alles okay? Ja, es war schon gut, ich bin gekommen. Und ich so, das fand ich irgendwie spooky. Ja, total. Ich hatte auch mal so einen Jungen,
0: der das so gemacht hat. Da wusste ich gar nicht, da habe ich nicht meine, Da machst du dich ja zum totalen Löffel ne? Ich finde, so ein kleines Signal wäre schon ganz gut, ehrlich ja, gesagt. Genau. Da habe ich auch, da haben wir es getan, ne? Ja. Und ich so mit vollem Körper eins, ich dachte, oh Gott, der ist noch nicht gekommen, musste mal noch ein ja. bisschen so ein Schüppchen drauflegen. Bin laut geworden, hab ich ja. viel bewegt. Und da ist der doch irgendwann aus mir rausgeflutscht. Und ich denke so, hä, ist der schon gekommen? Da war der tatsächlich klamm, heimlich, still und leise schon gekommen.
1: Und sagt Ohne nichts? was
0: zu sagen. Der hat nichts gesagt. Kein Mucks, kein Piep. Also der war schon seit Stunden fertig. Und ich mache da eine Show. Jetzt mal ohne Scheiß. Ist Niemand G will diese Show sehen, wenn man nicht selber kurz vorm Kommen ist. Es ist nämlich
1: lustig und peinlich zugleich. Das stimmt. Aber es war ein super Workout, sicherlich. denke ich ja, das stimmt. ja, das ne? stimmt. Das, du musst es immer aus der sportlichen Sicht. Ja, sehen. man könnte ja mal irgendwie einen Hinweis geben. So was wie, uh, oder, ich einen Hinweis baby, ich auf, komm gleich. Ja, das ist äh, so schwierig. Oder jetzt. Reicht ja, das, ja auch. Und es macht ja auch Spaß, ne? das ja. zu hören. Das verbale Spiel. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es eine Hohl- und Bringschuld. Du hättest ja auch mal zwischendurch fragen können. Bist du schon gekommen? Bist du schon gekommen? Warum sagst du es denn nicht? Warum fragst du denn nicht? Mal, das habe ich ja meinen allerersten
0: Freund gefragt. Ne? Und es war ja, wie du weißt, Manolo. Ja, der pelzige so. Spanier, der ganz richtig, klein ist. Der ja kein Deutsch sprach. Ja. Und deshalb habe ich auf Englisch gefragt. Ja. Aber ich war ja noch sehr jung und konnte es nicht so richtig gut fragen, aber, aber trotzdem, so gerade gebrochen, bist du schon gekommen. Guckt er mich an und sagt, almost. Und ich so, was? Was hieß nochmal Almost? Heißt es fast oder ja schon längst. Oder in
1: tausend Jahren nicht. Oh Gott! Und was hieß es jetzt für alle, die nicht Englisch sprechen? Ja, fast! Ja, fast! Ja, und Aber da, ich wusste dann gar nicht, was ich tun soll. Ich dann so, ah,
0: ja klar. Und habe mich so halbherzig weiterbewegt, weil ich dachte, was soll ich tun? Soll ich aufhören? Soll ich mich zur Seite rollen? Soll Ich Ich war sehr verzweifelt.
1: Ja. Du willst jetzt einen Most? <lacht> Pieso, bist du durstig? Ja, furchtbar, ey. Mhm. Mhm.